0: On a perdu Quentin, suivi de Casser du sucre à la pioche, d'Éric Louis. Paru en juin 2018, aux éditions du commun. Extrait. Fin de la pause. Est-ce que j'ai entendu ces mots J'ouvre les yeux, j'émerge doucement, tout ce blanc. La réalité revient à moi, revient en moi. Un coup d'œil à droite, un coup d'œil à gauche. Sortant comme moi de leur léthargie, les autres s'animent. L'un est assis et regarde autour de lui, les ragards. Un autre se relève en maugréant. Un troisième boit à sa gourde de métal. Est-ce que j'ai entendu ces mots Je ne sais pas. D'habitude, je les entends, c'est sûr. Je ne dors pas. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai sombré dans le sommeil. 30 secondes 10 minutes J'en sais rien. Peu importe, faut s'y remettre. Nous sommes 10, ressemblants, indifférenciés. 10 fantômes, combinaisons blanches, bottes blanches, casque blanc fondu dans le blanc de ces montagnes de sucre. Fantôme silencieux. Les bruits sont étouffés. Les coups de pioche dans les blocs de sucre font un ploc, mat et lointain. Le mec à côté, s'il parle normalement, j'entends pas. Au reste, personne ne parle. Ou si peu. De loin en loin, sporadiquement, des paroles déformées. Des mots incompréhensibles m'arrivent. Mais d'où les sons tournent et courent le long des épais murs de béton. Presque autant que le boulot, c'est s'arracher à cette atmosphère cotonneuse, étouffée, étouffante, qui est dure. Je suis à l'intérieur d'un cylindre de 30 mètres de diamètre sur 54 mètres de hauteur. En plein milieu, une colonne d'environ 4 mètres d'épaisseur qui monte là-haut, soutenir le toit. Le tout en béton peint de couleur bleu-pâle. La lumière blafarde de deux énormes lampes achève de lisser les velléités de contraste. Au fond de ce cylindre, sur une hauteur variant de 10 à 15 mètres, restent 5000 tonnes de sucre. Il est censé s'écouler par gravité, au gré des besoins du conditionnement. Devrait sagement glisser par les trémies, sortes d'entonnoirs moulés dans l'épaisseur du sol pour être emmené vers son destin de sucre. Mais celui-là, il ne veut pas finir en petits morceaux dans ton café, ou fondu dans une confiture de grand-mère, ou complice de l'impérialisme américain délayé dans du Coca-Cola. Il renacle, s'agrège, colmate, résiste, la force de l'inertie. Heureusement, les responsables de la sucrerie, qui sont des humanistes, ne veulent pas te priver de sucre dans ton café. Ne veulent pas empêcher ta grand-mère de confectionner ses confitures. Seul lien qui la retient à ce peu de vie qui lui reste à vivre. Alors ils envoient au fond du silo une poignée de fantômes, tout blancs, matés le sucre récalcitrant, à coups de pioche et de pelle. Mais comment on entre là-dedans Il n'existe bien de trappe d'accès, percées dans les épaisses parois. Seulement elles sont situées à 1 mètre et 7 mètres du fond. C'est-à-dire ensevelies par le sucre restant. Ultime solution, passer par le haut. En effet, au sommet du silo, déposé en cercle, se trouvent une vingtaine d'ouvertures pour le remplissage. Ce sont des trous d'une cinquantaine de centimètres de diamètre. Ils deviendront trous d'homme. L'affaire est simple. On attache deux cordes, une de travail, une de sécu, aux fixations scellées dans le mur. On fait passer les cordes dans le trou d'homme. On veille à ce qu'elle descende bien jusqu'en bas. Cordiste, c'est notre boulot. On a le baudrier. Mousquetonné au baudrier, le descendeur. Une fois la corde correctement enfilée dans le descendeur, il n'y a plus qu'à se laisser glisser jusqu'en bas. Un matin, à ce moment précis, un ancien, me regardant opérer, me dit « Une année, j'étais là, à regarder un gars prêt à descendre. Il avait mal fermé son descendeur. J'ai eu juste le temps de le rattraper par le baudrier. D'instinct, je vérifie mon descendeur, mon système anti-chute sur la corde de sécu, puis les 50 mètres de vide sur lesquels je suis assis. Le système anti-chute empêcherait certes le vol plané fatal. Ne resterait que le choc du plomb, car on est arrêté net après quelques mètres, et le traumatisme d'avoir évité de peu de finir en crêpe. Bon, ceci dit, descendre, ça va. C'est le côté fête foraine, spéléo, loisir. La remontée, j'y reviendrai. D'en haut, par le trou, déjà, le spectacle est étonnant. La hauteur équivaut à un immeuble d'une vingtaine d'étages. On distingue mal ce qui nous attend. Du blanc. Se laisse deviner quelques creux. Des bosses. Arriver en bas, c'est simplement surréaliste. Là, les reliefs se matérialisent. Et quels reliefs Devant nous, des montagnes de sucre. Ils s'accumulent davantage contre les parois humides, formant des pentes abruptes. On est écrasé par le volume formidable de ces 5000 tonnes. Ébloui par cette blancheur immaculée. Un temps déboussolé par le silence entêtant du lieu. Les cristaux brillent à la lumière pourtant lointaine des deux halogènes. On est au pôle Nord, en pleine Champagne. Sur les parois, il reste des croûtes de sucre aux formes aléatoires. On dirait vraiment des nuages blancs sur le fond bleu. C'est dans ces nuages que je me perds pendant les pauses. Allongé, bien calé sur ma dune, reposant pour un quart d'heure mes lombaires malmenées. Parfois, j'y vois un planisphère concave au continent redessiné. Et je m'endors hébété par la besogne.